0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de tu podcast Sure Automotriz. El día de hoy vamos a estar hablando de Fotón. Para ello tenemos a una invitada especial, Irma Soto, directora de marketing y comunicaciones para Fotón. Bienvenida Irma.
1: Muchas gracias Nicole, gracias por este, esta invitación y pues muy contentos de participar en este gran proyecto, en este gran podcast y gracias por hacernos
0: un espacio. Te agradecemos mucho a ti de verdad por el tiempo que nos das hoy. Y antes de comenzar, quisiera felicitarte por ese premio que recibiste en Beijing. Muchas gracias en Photon Global Conference 2023, la verdad que más adelante vamos a estar hablando un poco más sobre esto pero sí, no quería iniciar sin antes mencionarlo.
1: Pues muchísimas gracias y ahorita que entremos más a detalle, yo les digo, solo fui la representante que fue a recogerlo, porque esto solamente nos habla de un trabajo en equipo de una colaboración muy padre que tenemos de todos los integrantes y pues bueno, tenía que haber una cara alguien que fuera por él,
0: pero en realidad es de todos los integrantes del área de marketing Excelente, pero bueno, lo importante es que como equipo lo logran y también tu conocimiento, el que te hemos estado leyendo ahora sí, sabemos que es bastante amplio y lo que estás haciendo es muy bueno junto a tu equipo. Muchas gracias. Bueno, Irma, entonces primero platícanos quién es Irma, ¿no? ¿Cuál es tu trayectoria y cómo llegas acá, Fotón? Sí, mira, pues Irma es una mujer
1: ya de 38 años, <risa> pero con muchos sueños, mucha pasión y entrega lo que hace algo que siempre me ha quedado grabado es que si no amas lo que haces déjalo de hacer y cámbiate porque vida solo tienes una entonces te tiene que apasionar tu trabajo no te puedo decir también que soy una mamá de dos pequeñitos uno de seis uno de... de tres años ya le ando quitándole edad a mi, son tres años y que a veces pues suena fácil parece un poco complejo cómo uh -huh. combinar estas dos importantes proyectos de vida ¿no? el profesional y el personal y te puedo decir que soy una amiga muy leal este, una persona que siempre va a entregar lo mejor de sí para todos los proyectos que se emprendan llámese trabajo llámese un proyecto personal familiar y que no me conformo. Siempre estoy buscando el cómo si sí. me, me chocan los no y, y a lo mejor incluso es algo que tengo que aprender porque a mí me cuesta mucho trabajo a veces decir no, pero siempre sé que hay una manera de cómo poder eh, solucionar o encontrar las cosas. Entonces creo que esa también es una parte muy importante. Además, el, el tema de, de ser impulsora del tema de equidad de género en esta industria. ¿no? Siempre les decía que hay tres cosas de las que me sentía muy orgullosa bueno me sigo sintiendo pero una ya no es tan este pues tan cierta porque una era ser joven ya no estoy tan joven claro sí. la segunda es ser mujer en una industria que mayormente es de hombres aunque en estos últimos 10 años yo ya tengo 13 años en esta industria hemos visto un, una evolución bastante interesante no es suficiente pero vamos avanzando, ¿no? Y la otra es ser mexicana. ¿Por qué? Porque los mexicanos siempre se nos ponen muchísimos atributos no positivos alrededor del mundo y creo que el México tiene muchas cosas muy padres para aportar y el tema de talento somos súper entregados apasionados creativos buscamos eh, con el menor recurso hacer más cosas y, y la oportunidad de trabajar en empresas transnacionales a lo largo de mi carrera me ha dado esa facilidad de darle visibilidad a México y cambiar esa percepción ¿no? entonces ese es ese es un concepto que sí tengo muy muy
0: arraigado y es parte importante de, de mi filosofía de vida Excelente. ¿Cómo es que Irma llega a esta área de camiones? ¿no? O sea, ¿Qué estudiaste o cómo llegaste ahí? Mira, estudié la licenciatura en comunicación e información con
1: especialidad en publicidad. Yo soy originaria de Aguascalientes. Eso me, me faltó decir y es muy importante. Quien me conozca sabe que siempre voy a cantar la pelea de gallos. Entonces, eh, me vengo hace 13 años, aquí a, a, me muevo a Ciudad de México. Y pues imagínate, yo era hija de papás, es más, no pagaba nada en mi casa sí, y sí, les digo sí. a mis papás, me voy a ir a probar soleno sí, sí, en la Ciudad de México. Sí. Y tomo mis cosas tal cual, renuncio a mi trabajo, eh, me muevo para acá y tuve dos posibilidades al mismo tiempo y yo digo que la vida me llevó pues para la que más me convenía. Una era la industria de la moda, uh -huh. que sabemos que la industria de la moda tiene todo lo sexy, todo lo motivante para las mujeres y la otra era la industria automotriz. Por azares del destino no contesté una llamada. Yo ya me habían dado el trabajo en una de la agencia, en una agencia Ford que está justo en Interlomas. Y eh, después, eh, cuando me llaman, me dicen, oye, es que no respondiste a nuestras llamadas, pues yo había olvidado el teléfono. Bueno, circunstancias del destino me llevaron a la automotriz, ¿no? Y no me arrepiento, porque esta industria es súper bonita. Cuando entiendes la contribución de la automotriz, y ahora que estoy en el transporte, del transporte a la sociedad quedas impresionado. Además que fíjate que la industria del transporte es como una familia uh -huh. y esa parte es súper, súper, súper bonita. Entonces, pues así fue, simplemente por olvidar un celular en una de las casas de mis tías donde me estaba quedando en ese entonces, no contesté la llamada, me quedé en la automotriz y bueno,
0: 13 años después, aquí seguimos. Sí, sí, es un reto, es interesante, esta industria es compleja y linda a la vez. ¿no? Claro, aquí vamos a aclarar que estamos hablando de industria automotriz enfocados a camiones, ¿no? Entonces, mencionando esto, cuéntame qué has aprendido en estos años dentro de esta industria, específicamente de camiones. Fíjate que he aprendido muchas historias de esfuerzo,
1: de trabajo, de familia, que la han hecho la mayor parte de los transportistas. Tú conoces las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Muchos empezaron... Con su camioncito, ahorrando y después haciendo grandes flotas, las, las flotas más importantes que conocemos en nuestro país, son fruto del esfuerzo y el trabajo de, de estos ahora empresarios que en su momento fueron hombres camioneros. Entendamos que mueven al país. ¿Qué pasa si un día dejamos de transportar? ¿Qué pasa si un día no hay autobuses para mover a, al al personal no creo que su labor es muy valioso y ahora justamente que estuvimos en pandemia lo vivimos no todos mm -hmm. nos quedamos encerrados en nuestras casas pero ellos no podían parar porque si paraban no tendríamos el agua que tenemos ahorita no tendríamos los alimentos la ropa e mm -hmm. incluso alguna vez hicimos una campaña no de tú que mueves ellos mueven sueños esperanza salud este bienestar entonces es es muy bonito he aprendido esa parte ha sido desafiante en temas técnicos y sobre todo cuando justamente por el tema de ser mujer, pues como que no te imaginan mm -hmm. aquí este, en el tema de los fierros, pero ya cuando conoces sobre las tecnologías, los motores, los combustibles, cómo es que eh, hay grandes avances, porque aunque no lo creamos, hay demasiados avances a la industria del transporte en temas de seguridad, en temas de incluso ya hay motores los motores que tenemos actualmente a veces el aire que entra sale más limpio por todos los procesos que hay para la limpieza de estos gases que lo que respiramos en ciudades como la Ciudad de México. ¿no? Mm -hmm. Entonces entendemos esta contribución también a la calidad de vida y es
0: muy apasionante y es súper interesante. Sí, la verdad te felicito por la pasión con la que hablas sobre esto. O Se ve que estás muy metida y de verdad amas lo que haces. ¿no? Y eso, como lo mencionas al inicio, es muy importante. Ahora bien, te mencionaba al inicio que pues, hemos leído un poco de ti te hemos estado siguiendo la pista. Y es lo que nos llamó la atención. Consideramos que es muy buena formando equipos de trabajo. ¿Cómo haces para hacer o armar un equipo sólido, leal, comprometido, entregado? ¿Qué, ¿Cuál es tu secreto, no?
1: Mira, te puedo decir que sí soy bendecida. Tengo un, un, un gran equipo, que es una uh -huh. familia nosotros ya no nos vemos solamente en el trabajo este, nos juntamos incluso después la relación con nuestras familias es muy cercana pero cómo lo ves yo siempre les doy el consejo a mi equipo primero cuando entrevisten a alguien vean si se imaginan trabajando con esa persona también si sus valores su filosofía es, concuerda con lo que ustedes creen y eh, no sé si a lo mejor ahí entra mucho el, el tema de ser mujer y ser como mamá y les digo, a ver, aquí somos como esa familia no y si uno tiene más trabajo que el otro pues a lo mejor no te toca pero nos ayudamos entre sí ¿no? y ese compromiso ellos saben que también lo tienen de mi parte yo no busco ser mejor que ellos yo busco gente mejor que, que, que yo porque si ellos crecen yo crezco y entre menos dependiente sea la gente de mí pues es mucho mejor para todos no podemos crecer más esta organización y fíjate que estoy muy contenta porque casi la mayoría de mi equipo ha entrado desde ser becario y ahorita ya están en coordinaciones en gerencias cada vez que entramos a una junta los veo a exponer los veo con ese orgullo con ese conocimiento les digo me siento tan tan orgullosa de, de ver ese desarrollo y pues la verdad, el ambiente laboral se vuelve parte importante. Uh -huh. ¿no? ¿Cuántas horas pasamos en la oficina? ¿Cuántas eh, eh, horas? Incluso es mucho más que lo que pasamos en sí. nuestras casas. Y si logramos generar esa buena relación de compañerismo, de fraternidad, uh -huh. pues lo hacemos ameno. Hacemos que la gente quiera estar ahí. Y pues eso nos ayuda a, a conseguir los objetivos, ¿no? Porque a fin de cuentas, la verdad es que el equipo es bien entregado. ¿eh? A veces nos han tocado retos muy grandes y nunca, eh, nunca ha habido ninguna persona que diga, yo ahí la dejo, yo no aporto. sienten ese compromiso y lo, lo saben suyo, ¿no? Entonces, esa parte es
0: muy, muy importante. Sí, eso habla muy bien de la cabeza que está llevando al equipo y pues, liderándolo, porque no, creo que en ese equipo no existe un jefe, sino un líder que los ayuda, los impulsa y les hace entender que el trabajo en equipo es necesario para que todo salga bien. Este, has impulsado un par de marcas, ¿no? Así es. Vamos a hablar de Fotón. ¿Qué retos has encontrado para impulsar esta marca y otras? ¿no?
1: Claro, mira, en el tema de Fotón, hace unos años, cuando recién me acerqué con ellos, eh, encontraba un rato bien importante ellos habían hecho muchas cosas pero no las habían comunicado, ya tenían una planta de subensamble tenían disponibilidad de refacciones habían construido una red de distribuidores pero no sabían cómo comunicarlo al mercado, uh -huh. la otra eh, importante era cómo poder transferir hacia el mercado toda esa información acerca de la calidad de los productos y desvincular este estereotipo que siempre se tiene de los eh, vehículos chinos uh -huh. ¿no? Sabemos que los estereotipos no nos sirven para nada, este, ni siquiera en las etiquetas de productos creo que sean buenas, eh, pero eh, siempre, bueno, existe esta parte y es comentarle al mundo qué es lo que está pasando ¿no? cómo ha evolucionado cómo hay muchísima calidad, cuáles han sido las alianzas estratégicas incluso cómo tenemos que homologar el tema de la marca ¿no? porque la marca somos todos, todos los que trabajan, el distribuidor desde el vendedor hasta el que está limpiando y dejando bien las unidades quien te contesta una llamada en recepción entonces cómo podemos homologar, no nada más desde la identidad visual sino también la filosofía de trabajo y eso cómo lo logramos transmitir al mercado ¿no? entonces ha sido un rato un reto muy bonito la primera campaña que incluso china quedó sorprendida cuando lo lanzamos es el logo de fotones es un diamante bueno nosotros somos el diamante de la industria para China México es el diamante no entonces como que es un diamante algo que te agrega valor algo que es importante algo que es duradero entonces es como empezamos justamente eh, nuestras campañas y pues bueno ahorita a prácticamente dos años de haber iniciado creo que la evolución de la marca sumado a los esfuerzos comerciales porque no tú sabes que puedes hacer campañas muy buenas de marketing mm -hmm. pero si no estás sostenido con el crecimiento comercial con el tema de soporte postventa eh, con los otros logros de las demás áreas pues tu campaña te va a durar cinco minutos y ya y en el caso de Fotón, lo que ha sido muy padre es que todo ha sido congruente al plan, ¿no? mm -hmm. o sea iniciamos de Vamos a tener el año pasado ventas de 2.000 unidades, se logró. Este año vamos para las 10.000, ya llevamos más de 4.000 facturadas. Eh, queremos ser socios de Ampac, también se logró. Entonces, esa parte nos ha ayudado a ir contando esta historia y, y no nada más contando, sino mostrando con resultados que somos lo que decimos.
0: Sí, sí, la verdad, eso es importante, tener una congruencia con lo que haces y lo que dices la verdad me alegro mucho de, de que lo estén logrando y que lo estén haciendo acá me gustaría que nos cuentes tu experiencia en Photon Global Partners Conference 2023, tú tuviste la oportunidad de estar, cuéntanos ¿cómo fue? ¿cómo te sentiste?
1: Mira, fue una experiencia padrísima. El año pasado, en el marco de Expo Transporte, un mes antes nos avisan que teníamos que hacer un lanzamiento de un producto muy importante que se llama Myler, que es un producto creado para la última milla. Y ahorita te digo que tiene que ver justamente con la, con la conferencia. Bueno, en el marco de esta fue la primera convención de distribuidores de Latinoamérica, pues lo la hicimos aquí en México. Y tuvimos la oportunidad de compartir tiempo con eh, la directora de marketing a nivel global. Estuvo con nosotros. Entonces, ella veía el esfuerzo y el trabajo de equipo y bueno, que todo era, me acuerdo incluso las primeras conversaciones con ella me decía, pero ¿cómo vamos a asegurar que todo va a salir bien? pero o sea algo que tienen los chinos, bueno, recordemos que la mayor parte de las empresas tienen tiene participación en el gobierno chino pues estás trabajando con ellos, ¿no? o sea les tienes que dar mucha información, mucho detalle y algo que le decíamos es, confía nosotros sabemos, le mandábamos referencias digo, de otras vidas para que ella tuviera esa certeza de que no, nadie iba a salir mal que sus invitados iban a estar muy bien y justo cuando se regresó pues se quedó sorprendida de lo que se hace aquí en México con un presupuesto menor, con un tiempo reducido y pues el alcance, no? Y desde diciembre lo malo de ser de marketing es que te enteras de todo antes, no te callas y de sorpresa. Me dijo te voy a nominar y en ese momento regresé con el equipo y le digo qué orgullo, porque bajo esta filosofía que te decía de ser mexicana no es, no es un es algo que hemos traído a lo largo de toda la trayectoria. Es, te llena de felicidad. Qué padre que podemos aportar algo al mercado internacional. Y, y no, pues, como te decía en un inicio, no solamente es un logro de Irma Soto. O sea, Irma Soto no puede ir ni a la esquina si no tuviera un gran equipo, ¿no? Porque a fin de cuentas se necesita de una ejecución, de una administración, de un seguimiento. Y eso solamente se logra si trabajamos juntos. Entonces, es, es un reconocimiento de todos. Fue un orgullo y pues bueno la vara la está alta porque ya me dijeron ya lo ganaste una vez no lo puedes dejar de ganar entonces <risa> este eh, como dicen lo, lo importante no es llegar sino mantenerse ¿no? entonces eso nos compromete más a que cada año estar proponiendo creando generando cosas que beneficien a la empresa para
0: seguir manteniendo ese reconocimiento la innovación constante que es lo que nos mantiene arriba así ¿no? es repetir esas buenas prácticas pero siempre mejorándolas Perfecto, ya conocimos un amplio, desde mi perspectiva, pues quién es Irma, tu experiencia, ¿no? Que es bastante amplia. Vamos a adentrarnos un poco en lo que es fotón. ¿Nos puedes decir qué es fotón?
1: Claro que sí. Mira, fotón
0: es una marca
1: asiática que, eh, bueno, bajo LDR, que son mis jefes, esa es la empresa que trae a Fotona México, ya tiene desde 2019, es la empresa que tiene el rango más completo de soluciones de transporte. ¿A qué me refiero? Tenemos desde una pico, pasando por eh, carga mediana, lo que se conocen como los famosos eh, rabones, los que van en las ciudades, hasta el transporte de larga distancia y autobuses. Y lo más increíble de todo es que no nada más tenemos estas versiones en combustión de diésel, en el caso de la pickup gasolina y diésel, sino también ya lo tenemos en tema eléctrico. ¿no? Entonces, eso es importante. Y aparte, no es algo que se nos ocurrió ayer, tiene dos años. Fotón creó su primer vehículo eléctrico hace 20 años. O sea, hace 20 años es un mundo ya de experiencia y de conocimiento en ese segmento entonces te puedo decir que es una calidad premium una alta tecnología y sobre todo una capacidad de producción importante que sabemos que nuestra industria uh -huh. es algo que ha padecido los últimos años después de pandemia bueno pues China no ha parado uh -huh. y ellos siguen construyendo siguen innovando y ese es otro punto importante Fotón también cada año tiene el lanzamiento de nuevos productos tiene un constante análisis de cuáles son las tendencias que se necesitan modificar este, para poder tener esta evolución. Ahora que estuvimos en, en la conferencia, también tuve el honor de presentar junto con la gente de China... Eh, un día totalmente de puros productos ¿no? donde la gente hacía test drive pero también conocía y vimos ya incluso la tecnología de hidrógeno uh -huh. que es algo que aquí apenas empieza a sonar bueno ahí nos trajeron en autobuses 100% hidrógeno visitamos una estación de hidrógeno y ya tienen los camiones de hidrógeno no entonces la evolución está
0: a la vuelta del planeta uh -huh. y ya Así la estamos trayendo a México sí China siempre un paso adelante sinceramente Así es. sí Ok, entonces ya al tener claro que fotón venden diversos vehículos de carga desde pickup hasta... Acto, camiones y autobuses. Ok. ¿Tienen alguna, algún segmento de vehículos particulares?
1: De vehículos ligeros. Este año estamos lanzando, estamos segmentando justamente, es tan largo el portafolio de productos que necesitamos segmentar este, nuestros distribuidores, nuestro marketing y todas las actividades. Eh, vamos a hacer para el segundo semestre del año una apertura masiva de distribuidores que están enfocados solamente en segmento de passengers, que nosotros le llamamos. Uh -huh. ¿Qué productos vas a encontrar ahí? Las pick-ups, las vanes y los vehículos de tonelada y media, que bueno, están hechos para justamente los micronegocios uh -huh. que puedan mover sus sus eh, mercancías de ahí ya nos vendríamos a lo que es eh, la clase eh, de rango medio uh -huh. hasta los tractocamiones y lo que mencionábamos de los autobuses entonces traemos esta dinámica de esta segmentación del de passengers y el segmento de carga y, pues, es muy interesante porque es totalmente distinto, ¿no? El segmento de paseños va a ser más un segmento automotriz y el tema de carga, pues, ya es el, lo que ya veníamos manejando, ¿no? Entonces, viene un crecimiento interesante. El soporte todavía nos, nos acabamos de cambiar nuestro centro de partes en el mes de diciembre, pero estamos calculando que otra vez ya no va a ser suficiente. Ya están viendo bodegas más grandes porque, pues, obviamente la demanda de refacciones para un portafolio tan grande de productos, pues, debe de estar en tiempo y forma para que podamos dar ese soporte ¿no? entonces pues un crecimiento ¿qué te puedo decir que se espera un crecimiento exponencial en distintos rubros
0: genial pero está bien que hayan tomado en cuenta el tema de las refacciones porque ese siempre ha sido uno como dices uno de los comentarios hacia los vehículos chinos era y qué pasa cuando necesito una refacción me Así paro es. cuatro meses, me paro tres meses esperando una importación entonces el que ya lo hayan tomado en cuenta y resuelto es un punto a favor muy importante
1: y nada más perdón
0: agregarte aquí uno de nuestros productos
1: eh, que es nuestro tractocamión y varios de, también camioncitos de nuestro rango medio traen motor Cummins entonces también este es un beneficio para todo el mercado ¿por qué? porque si por algo tú no encuentras la refacción en uno de mis distribuidores en alguno de los distribuidores Cummins lo vas a encontrar entonces tienes la certeza que sí o sí ese camión va a tener soporte ¿no? entonces es otro punto muy importante y aquí en México trabajamos muy de la mano con Cummins México eh, para que justamente tengamos ese abasto de partes sobre los productos, incluso cuando vamos a traer un producto nuevo, se hace un trabajo en conjunto para que ellos lo vean, ellos lo prueben ante circunstancias eh, en México y tener todo el soporte, ¿no? que eso creo que también a, a toda la gente que no ha tenido la oportunidad de adquirir nuestros productos, les puede dar esa certidumbre de que sí o sí va a haber alguien que
0: respalde su vehículo. Eso es muy importante. Hablando acá sobre camiones o vehículos de carga, ¿qué tan diferente es pues, trabajar con camiones sustentables a camiones de combustión?
1: Fíjate, es una pregunta muy interesante y más con toda esta revolución que vemos de, de eléctricos. Eh, no es complejo, pero sí es diferente. ¿A qué voy con esto? Hace poquito nosotros hicimos nuestra convención para distribuidores y enfocamos 100% a vehículos eléctricos. Hacíamos un panel y uno de los panelistas nos decía: es que tienes que identificar que un vehículo eléctrico es igual que un celular, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Dice: tú no te paras en un OXO a cargar tu celular, ¿verdad? Tienes que tener tus estaciones de carga para que puedas llegar a conectarte. El costo, sí. En, sí es sustancialmente un poco más, pero costo-beneficio a lo largo del tiempo uh -huh. es mucho mejor. Es, es mucho muy bueno. ¿Por qué? Porque aproximadamente el costo de combustible que tiene un vehículo tradicional lo vas a tener al 10% con un vehículo eléctrico. Tema de reparaciones se reduce al mínimo. Para que te des una idea, si en un vehículo tradicional son alrededor de 2.000 piezas, digo, es un uh -huh. estimado, en un vehículo eléctrico son 200. No tienes un, un tema de reparaciones constantes porque es una computadora, o sea, es la batería a la computadora y, y esa es lo que te tienes que enfocar, pero ya no es como el mantenimiento del motor, el cambio de los filtros, o sea, muchísimas cosas que vivimos eh, día con día, pues en los eléctricos se hace mucho más sencillo. Entonces, si le sumas que vas a bajar el costo del combustible al 10% y además... El tiempo de productividad, que es súper importante para el tema del transporte, va a ser mucho mayor porque vas a tener menores visitas al taller y además uh -huh. van a ser mucho menos costosas, pues el retorno de la inversión es altamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta en México? Sí. Infraestructura, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde creo que van a ser los primeros? Y ya lo estamos viendo, que lo van a adoptar pues aquellas empresas que tengan su propia infraestructura para la carga, ¿no? Ahora habrá que ver otros temas, ¿no? El, el tema con CFE, el ver que haya lo suficiente carga, que en el caso de los vehículos Fotón, déjame decirte que son súper amigables, porque nuestra carga es de 220. Entonces, uh -huh. es una carga que puedes encontrar fácilmente no lo hace tan complejo, no necesitas una adaptación tan especial, que sí hay distintos tipos de, de cargadores, pero no vamos a entrar en ese punto, ya después entran los, los expertos, pero bueno, con un, para que se den una idea, una carga de 220 es lo que te ocupa en un evento para unas pantallas, o sea, es algo que sí puedes encontrar en el
0: país, ¿no? entonces eso lo hace que, que sea mucho más funcional. Sí, la verdad, sí, te da mayor accesibilidad, he escuchado que algunos son de 400, que no es, son tan sencillos de conseguir, ¿no? Y es importante siempre buscar justo la facilidad para el cliente. Así que es. de por sí tenemos un, en parte una renuencia al cambio por decir, es que tengo que planear mi viaje, es que qué pasa si me quedo sin batería, es que es muy largo y no alcanza, es que yo le quiero, yo no quiero que me alcance 180 kilómetros, sino quiero sacarle 300. Entonces sí hay varios paradigmas que romper antes, o sea, mediante el proceso de... Y estamos en un proceso de evolución y mira, yo creo que ahí China nos puede dar mucha referencia porque eso
1: es algo que ellos ya vivieron. Hace poquito tuve la oportunidad justo en este evento de estar en China y nos explicaban ellos que hace 10 años tuvieron que migrar eléctricos, pero no por otra cosa, no era porque era menor en, en tema de costos eh, de mantenimiento y esas cosas, sino la gente estaba muriendo. Por la contaminación. Uh -huh. O sea, los índices de contaminación eran demasiado altos, por lo cual el gobierno tuvo que ser muy enfático en que se tenía que cambiar. Y ahorita tú vas a China y todo el transporte público es 100% eléctrico. Todos los taxis son eléctricos. Entonces, entendieron y ves ya los grados de contaminación y son muy, muy, muy bajos. Entonces, es a lo que vamos a ir eh, evolucionando. Pero pues todavía hay un camino por recorrer y creo que podemos recurrir a ese conocimiento que ellos ya tuvieron para ver cómo implementar y facilitarlo. ¿no? Sí, sí hace falta eh, incentivos en el país, porque mm -hmm. si hablamos que los vehículos son entre un 70% y un 80% más costosos, en general en fotón tenemos esa ventaja que son más baratos porque ya tenemos más tiempo produciéndolos. Mm -hmm más o menos como un 50%, a lo mejor más costoso que uno convencional, uh -huh. eh, pues sí hace falta esos, estos bonos, este apoyo para la infraestructura, pero bueno, va a ser un cambio que poco a poco se va a ir dando. Seguramente los primeros en migrar, como lo vemos ya que muchas empresas lo están haciendo, será el segmento de última milla uh -huh. y después se tendrá que poner algunas alternativas para el segmento de larga
0: distancia, ¿no?, de tractocamiones. Sí, porque el tema de tractocamiones es que sí si requiere ya un plan, no creo que podamos, o sea, ahorita quizás no hacer un camión de 600, 700 kilómetros, un tractocamión. Entonces tendrías que ir resegmentando el viaje para las cargas y que fíjate que yo creo que lo que va a suceder y ya he visto videos, mm. o sea, si sí existe, no creen que es
1: este, un sueño guajiro, pues simplemente va a ser eh, las estaciones de intercambio de baterías. Mm. Lo que va a hacer el camiones va a llegar a un punto donde ya hay baterías cargadas, cambia su batería y sigue adelante, no? Pero pues se necesita esta infraestructura y también entrando aquí me acuerdo que lo primero que me dijeron tienes que leer el libro de Elon Musk y ahí te hablaba de una evolución de los distribuidores que igual no va a ser mañana, no va a ser en dos años, donde justamente pues van a dejar de ir los vehículos por mantenimiento uh -huh. porque requieres mucho menos, pero eso se van a convertir en electrolineras. Entonces, los distribuidores tendrán que ir pensando en esa infraestructura de carga para transferir su
0: negocio a hacer electrolineras en lugar de solamente dar servicio y soporte. Sí, sí, es un tema interesante y es bastante amplio. La cantidad de infraestructura que necesitamos, este, el cómo cambiar la cultura de está bien, entiendo por qué te gusta el de combustión, pero oye, dale una oportunidad al eléctrico sí es un poco más costoso, pero a largo plazo vas a recuperar esto y vas a empezar a ver. Ahora sí que es una inversión. ¿no? Así es. Vas a empezar a ver esto. Qué tan costoso es mantener un vehículo eléctrico? Eh, lo que te comentaba es muchísimo menos.
1: ¿Por qué? Porque dos mil piezas contra 200 piezas es... Y aparte el tema de arreglar el motor, del cambio de los filtros, eso ya te lo evitas, ¿no? O sea, va, va a ir, si, si acaso a temas mínimos al distribuido. Entonces, en mantenimiento sí va a ser
0: considerable la reducción de costos. Eso es importante. Y hay una diferencia muy grande entre un vehículo comercial y un vehículo de carga el, sustentable. Eh, costos mira eh,
1: más o menos es del 70 al 80 por ciento en otras marcas o sea si sí, puedo decir te sale 100 pesos el normal el de cómo no, todas sale 180 pesos Pero, digo el eléctrico en el caso de fotón es solamente el del 50 al 60 por ciento justo el tener tantos años ya en producción nos ayuda a tener ya la disponibilidad de partes uh -huh. el, el conocimiento cómo optimizar el recurso y es por eso que podemos traer soluciones más económicas en este segundo
0: sí sí, eso es lo que, eh, lo que he notado y lo que he visto han traído muchas ahorita pues, vienen entrando muchas marcas chinas de camiones de vehículos eh, de pasajeros pero sí los costos no van a un mercado de clase media, ¿no? No están en 400 mil pesos. Bueno, vimos el tema de, de Yetur, por ejemplo, uh -huh. que todavía está en un rango apreciable por el tema de que es una sub. Pero han llegado vehículos sedanes que dices, ok, pero ¿de dónde saco 900 mil pesos para sumarme claro, a la no sustentabilidad? Su sí, ¿no? de acuerdo. O sea, sí quiero ayudar, pero ¿cómo me sumo? Creo que eso es, también es importante empezar a valorarlo en un futuro. De acuerdo. Este, cuéntanos qué planes tiene Fotón, qué planes tiene Irma para Fotón en México. Pues
1: mira, nuestro plan es cerrar este año con 10.000 unidades y vamos a tener un lanzamiento muy interesante en Expo Transporte que va a ser en octubre en Guadalajara, uh -huh. la expo más importante de Latinoamérica organizada por Ampac. Por vamos a tener el lanzamiento del Galaxy. Galaxy es una nave espacial o sea uh -huh. tú la ves está impresionante y te subes y los paneles de control o sea se los prometo que es un producto que, que va a innovar bastante en nuestra industria lo estaremos lanzando en el mes de noviembre también tenemos el lanzamiento de nuestra Pico uh -huh. que es el producto más pedido desde que yo llegué a México en redes sociales y este lanzamiento del segmento de passengers, que si bien ya lo estamos vendiendo con todo el tema de vanes, eh, pues vamos a hacer algo más fuerte, incluso ya con la incorporación de estos distribuidores para comunicarnos. Entonces, cerrar en 10.000 unidades es un reto, pero es un reto alcanzable. ¿Y qué sigue? Híjole, pues cosas muy, muy padres. Sigue poner la primera piedra en la planta ya de ensamble completo. Hace una semana teníamos a nuestros eh, jefes directivos de China donde decían que México se va a convertir en justamente en el almacén para toda Latinoamérica, entonces él es bien arretador eh, pero muy emocionados de ser parte y de construir esta historia de fotón que va a ser, y recuerden y vean este podcast eh, una de las tres primeras marcas importantes en el segmento de carga en nuestro país ¿no? entonces y no va a ser en un largo plazo créanlo. va a ser en unos pocos años y pues el reto es, es grande pero pues muy, muy emocionados y con toda la entrega y
0: enfoque para conseguirlo así va a ser sé que sí sé que por lo que he visto su crecimiento también ha sido una curva hacia arriba y eso creo que es importante habla muy bien también de la marca no han bajado han continuado hacia arriba siguen trabajando sobre esto y siguen creando diseños y modelos nuevos para todo el mercado, ¿no? Y eso, es. mantenerse innovando es, es importante. Ahora, hay un, una duda que me entra. O sea, a la hora de yo querer comprar un camión, una pickup o una van, ¿por qué elegiría fotón? ¿Por qué elegiría fotón? Mira, porque... Tenemos un precio bastante
1: competitivo. Uno, disponibilidad de vehículos que ahorita sabemos que no hay en el mercado. Fotón uh -huh. si tenemos vehículos, tenemos, aunque no tenemos financiera de casa de momento, tenemos alianzas estratégicas con varias financieras para darles las mejores opciones. Tenemos la cobertura, tenemos soporte de partes, Habrá después, y te pasaré uno de mis compañeros de telemática, mm. tenemos una empresa eh, que pertenece al grupo que ofrece la mejor telemática que yo creo que existe en la industria. Entonces, esa también es una gran ventaja. Y pues bueno, tenemos un diseño innovador y sobre todo también el confort ¿no? que buscan los operadores. Entonces, bueno, no tienes tema en tema de garantías, de soporte, Tienes este, ya tienes la disponibilidad del vehículo y, y pues bueno, creo que somos una excelente opción y pedirles que nos den una oportunidad en nuestra historia la mayor parte de las empresas que han comprado una vez ya estamos en el proceso de la recompra y eso nos llena de mucho orgullo ¿no? porque pues ya cada día hay más disponibilidad de otros productos y si ellos están decidiendo por nuestra marca es porque les gustó lo que, lo que recibieron claro,
0: algo están haciendo bien que, que están es. regresando esto es muy interesante la verdad el mundo automotriz es muy amplio y ahora que estamos migrando descubriendo el tema de la sustentabilidad pues es otro paso más que sí nos va a llevar tiempo no es imposible hay que ir haciendo campañas unirnos como empresas para sumar un granito de arena y buscar que pues, duremos un poco más así es. este pues Irma, algo que nos quieras compartir, de alguna experiencia, de alguna recomendación para esto, para la compra de un camión, para sumarte a la sustentabilidad.
1: No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues comentarles que sí en Fotón estamos súper comprometidos con este tema de eléctricos, traemos una campaña que se llama Evolucionando a un mundo mejor y tenemos un rango completo ya de vehículos eléctricos, que igual van desde la pickup hasta el tractocamión y autobús donde ya tenemos 100% estas energías y que vamos a aportar mucho a la industria para que sigamos evolucionando con tecnologías que ya tenemos disponibles como tema de hidrógeno, por mencionar algunas, ¿no? Gracias eh, y pues bueno, en el tema del liderazgo también me gustaría dejar y sobre todo como sé que tu programa se especializa en liderazgo femenino, cerrar con esta frase que creo que el día que alcancemos la equidad es el día que no digamos tenemos líderes mujeres o tenemos líderes hombres, solamente tenemos líderes y, y eso es con lo que me gustaría que también la gente se quede y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando.
0: Es correcto, sí, debemos seguir Luchando, abriéndonos paso dentro de esta industria, como la llamamos automotriz. Y pues nada, Irma, agradecerte por el espacio, por todo tu conocimiento. Nuevamente felicitarte por este premio a ti y a tu equipo, ya que nos dejaste muy claro que sin ellos no habría sido posible. A ustedes también les agradezco el día de hoy por vernos. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Constantemente estamos trayendo personas maravillosas como Irma y todos los demás que nos han acompañado y pues nada, les agradezco mucho el espacio y a ti también Irma.
1: Muchas gracias Nicole
0: y pues sigan todas las redes sociales de Total Dealer y también síganos en Fotón. Claro que sí, acá debajo del de, eh, video en su descripción vamos a colocar los datos de Fotón para que puedan aprender y ver un poco más de qué trata por el día de hoy ha sido todo, les agradezco mucho nos vemos en un próximo episodio
1: Gracias.